0: ‫איך מגיעים לשלווה פנימית? ‫אנחנו מודעים מאוד ‫להשפעות השליליות שיש לסטרס, לחרדה, ‫על החיים שלנו. יש להרבה אנשים מתח תמידי ‫עם פרנסה, עם בני זוג, ‫עם החינוך, עם הבריאות שלנו. וגם המצב בארץ הקודש ובעולם כולו, גם גורם לנו לאי-שלוות נפש. בסביבה שלנו יש המון אנשים שיש להם בלב מסע כבד. בסיפור החיים שלהם יש פרקים שלמים של אתגרים, ניסיונות, מצבי רוח, בעיות משפחתיות, בעיות של טראומה. הם עוברים מלחמות רבות הן בדברים חיצוניים עם הסביבה שלהם, אבל אולי יותר מזה בעיקר מלחמות פנימיות עם עצמם. וכאן באה השאלה הגדולה, איך אנחנו משתח... משתחררים מזה? איך נוכל בכל זאת, בכל המצב הזה, להכניס בחיים שלנו שלוות נפש, שלווה פנימית ואמיתית, שלווה שבכל האתגרים שבחיים שלנו, נוכל תמיד להישאר בשלווה. איך נגיע לאותה תחושה של כל כך נחשקת ואנחנו צמאים אליה של שלווה וזה מאוד קשור לפרשת השבוע פרשת השבוע אומרת לנו התורה וישב יעקב המילה וישב כבר מרמזת לנו על תנועה של ישיבה של יישוב הדעת ואומר המדרש שרש"י מביא את זה על המקום ביקש יעקב לשב בשלווה וישב יעקב מה עשה הקדוש ברוך הוא מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. יעקב אבינו עבר בחיים שלו המון המון הרפתקאות וניסיונות. עוד בטרם שהוא בא לעולם כבר היה לו את הריב עם אח שלו התהום עשיו לפני שהוא בא לעולם. ואותו עשיו אחרי כמה שנים שהם כבר התחילו לגדול עוד בגיל צעיר רצה להרוג אותו, כמו המדרש, הוא זרק חיצים ורצה להרוג את יעקב. אחרי זה הוא היה צריך לברוח מעשיו, ועשיו רצה להרוג אותו ושלח את אליפז, והוא גם היה צריך להתמודד עם זה, ואחרי זה הוא היה צריך להתמודד עם לבן, עם כל המשפחת הרמאים הזאת. אחרי זה כשהוא חוזר לארץ, עשיו הולך עם ארבע מאות איש להרוג אותו ושולחים מן השמיים את צרו של עשיו, הוא היה בסכנת חיים ממש ואם זה לא מספיק, הוא כבר קונה לו בית ונחלה בשכם כי שם עובר עליו סיפור נורא מזעזע עם הבת שלו דינה בנו יהודה, נפטרו לו שני בנים יעקב עבר היסטוריה שמש לאתגרים וקשיים וניסיונות אומרת לנו התורה, וישב יעקב, ביקש יעקב לשב בשלווה. ברגע שהוא רצה קצת שלוות נפש, אחרי כאלה הרפתקאות, קפץ עליו רוגזו של יוסף. הוא רוצה קצת נחת, ובא אליו סיפור הכי קשה, למה כל הקשיים היו מדברים חיצוניים. פה זה בעיה במשפחה, שנאת אחים. והם לוקחים את יוסף ורצים להרוג אותו, והסוף ראובן הציל אותו, זורקים אותו לבור, אשר אין בו מים אבל נחשים ועקרבים יש בו, ובסופו של דבר מוכרים אותו והגיע למצרים. ואחים באים לאבא ליעקב, איפה יוסף? ואז הם מספרים לו את הסיפור הנורא, חיה רעה, חיה רעה, טרפה אותו. ומרים לו את החולצה, את כתונת, שהוא נתן לו מלאת דם. כל כך מובן מאליו שיעקב, אחרי כל מה שהוא עבר, רוצה קצת שלוות נפש. ביקש יעקב לשבת בשלווה, ולמה הוא צריך את השלוות נפש? הצדיקים, כל החלום שלהם זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לעבוד את השם מתוך שמחה וטוב לבב. יעקב, למה הוא רוצה את השלווה? הוא רוצה לעבוד את השם. בלי הניסיונות האלה להידבק בקדוש ברוך הוא. כאן שואל הרבה שאלה נורא נורא, נורא נורא מזעזעת. למה השם לא נותן לו ריבונו של עולם? יעקב אבינו רוצה לעבוד אותך בתוך, מתוך שלוות נפש? למה? למה לא תיתן לו? למה לא תיתן לו? וכל הצדיקים, כל הצדיקים, מה הם רוצים? מה התשוקה שלהם? להתקשר לקדוש ברוך הוא. אז למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לו כשהוא מבקש שלוות נפש? ולא רק זה השם, לא רק שהוא לא נותן לו את השלוות נפש, הוא זורק עליו רוגזו של יוסף. השם, אתה לא רוצה לתת לו שלוות נפש? אוקיי, אבל למה לזרוק עליו סיפור כזה של ריב האחים, שאנחנו יודעים שהקבע הכי גדול של אבא ואמא זה כשיש ריב אחים. היי ריבונו של עולם, וכתוב שהוא שומע את הבשורה הנוראה, מה שקרה ליוסף, הוא התאבל על יוסף ימים רבים ולא יוכל להתנחם. ולא זו בלבד, כתוב בגלל שהוא התאבל והוא היה בצער, הסתלקה ממנו רוח הקודש. למה יעקב צריך לעבור את כל זה? וכאן לרגע אחד רוצים להפסיק ורוצים לבקש מהציבור היקר הזה לכתוב תגובות, לשים מנויים, לעשות לייקים מכיוון שכל תגובה שלכם וכל לייק שלכם וכל מנוי שלכם מפיץ את השיעור יותר, מגלה את אור התורה בכל מיני מקומות בלי שאנחנו בכלל מודעים לזה. ונחזור עכשיו למה שדיברנו. הרי מבאר פה עניין עמוק מאוד ומלמד אותנו יסוד גדול שזה משנה חיים. ראשית בוא נגדים, יש הבדל גדול בין שלווה למנוחה. מנוחה היא בדרך כלל דבר פסיבי, אני לא במצב של תנועה. כשאני נח על הספה, שוכב במיטה, לא עושה, אני נח, זה מנוחה. שלווה זה משהו פנימי. שלווה זה לאו דווקא שאני לא עושה, אני יכול לעשות המון המון דברים. אדרבה, שאני שלב במהות שלי, בפנימיות שלי, אני עושה הרבה יותר דברים. אני עושה אותם נכון יותר, אני מסור אליהם יותר. חיים שלומים זה לא חיים משעממים, אתה יכול להיות בשלווה פנימית, והמשמעות של זה לדעת איך להתמודד עם כל קושי ואתגר שהחיים מציבים לנו, בלי לאבד את שיווי המשקל שלי. לעשות את כל מה שאני עושה מתוך שלוות נפש. בואו ניקח מה שהרבא אמר בנקודה אחת מהשיחה. יש שני סוגי שלווה בחיים. יש סוג של שלווה שאומרים שלווה אמריקאית. מה זאת אומרת? אנשים לפעמים חולמים שיש לי בית גדול. ‫יש לי וילה, יש לי בריכת שחייה ‫על יד הבית. ‫יש לי נהר על יד הבית. ‫יש לי יכטה, יש לי אווירון פרטי. ‫יש לי חשבון בנק מנופח מאוד. ‫ואני שלו, אני מסודר בחיים. ‫אבל אנחנו יודעים שהשלווה הזאת ‫היא תמיד מוגבלת. ותמיד יש בעיות חדשות עם הילדים, עם המשפחה, עם הבריאות, כל מיני דברים. האנשים היחידים שאין להם בעיות אומרים שזה אלה האנשים שאנחנו לא מכירים טוב. וכשאנחנו מדברים על השלווה הפנימית הזאת, זה לא השלווה החיצונית הזאת, שיש לי אפשרויות לקנות את הכל, להתלבש באיזה בגדים שאני רוצה, לנסוע איפה שאני רוצה. ואני בטוח שכולכם, ואני אישית מכיר המון אנשים שבחוץ נראה הכל נוצץ, הכל זהב, אבל כשמתקרבים אליהם והם באים לשפוך את הלב ולהתייעץ על מה שהם עוברים ועל הבעיות שלהם, רואים שהחיים שלהם בהחלט לא קלים ובהחלט לא כל כך שלווים כמו שזה נראה מבחוץ. ‫זאת שלווה חיצונית. ‫ושלווה חיצונית היא גם זמנית, ‫היא תמיד בגלל משהו מבחוץ. ‫זה לא משנה את המהות שלך, ‫את העצם שלך. ‫אתמול רציתי משהו מסוים ‫וקיבלתי אותו, ‫יש לי הרגשה טובה. ‫אבל מחר אני כבר לא רוצה את זה. ‫מחר זה כבר משעמם לי. ‫מחר בכלל ההשגות שלי אחרות, ‫זה לגמרי אחר. אני <אצל> רוצה לספר לכם סיפור אישי. היה פה בעיר שלנו אדם עשיר שהיה לו אווירון פרטי ונסע ועשה עסקים באפריקה, בכל מיני מקומות. והשם סיבב שהשם ישמור, הוא קצת הפסיד מהכסף. ואני פוגש אותו בשדה תעופה, אני הייתי גם בארץ הקודש, אני חוזר לבלגיה ואני פוגש אותו בשדה תעופה, עומדים בשורה. ‫לבדיקת דרכונים. ‫ואני רואה אותו מרגיש נורא לא נעים, ‫מסתכל לכל הצדדים, ‫מסתכל, מסתכל. ‫ואני רואה אותו עומד בשורה ‫של אלה שעומדים במחלקה ראשונה, ‫אני הייתי לא במחלקה הראשונה. <coughs> ‫ואני הולך אליו ואני שואל אותו, ‫הכול בסדר? ‫אתה צריך משהו עזרה? ‫הוא אומר, לא, הכול בסדר. <coughs> ‫אני רואה שיש לך מתח, ‫אולי שכחת משהו. ‫הוא <coughs> אומר, אתה יודע מה זה ‫הרגשה הזאת? לעמוד בשורה כמו כולם. רק לפני כמה חודשים הייתי באווירון פרטי. אתה לא מחכה בשורה, יש לך מקום אחר, אתה נכנס מיד לאווירון, עולה, נוחת מיד, מחכה לך, בא שדה תעופה על המסלול מכונית ולוקחים אותך. אתה יודע מה זה? לא כולנו זכינו לנסוע במחלקה ראשונה, לא שזו זכות גדולה, אבל... והוא מתלונן. זה נקרא השלווה החיצונית. אבל יש עוד שלווה, שלווה פנימית ועמוקה. היא לא שלווה גשמית, היא שלווה רוחנית אלוקית. שלווה שהמקור שלה, השורש שלה, הוא בקשר פנימי עם הקדוש ברוך הוא. היא ההרגשה הנפלאה שהקדוש ברוך הוא מחזיק אותך והולך איתך בכל מקום. מעין, מעין, מעין שהילד שנמצא ב... ידיים של האוהבות של אימא שלו, מאין זה הוא מרגיש. השם שומע את יעקב שרוצה את השלווה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לתת לך שלווה גשמית. זה לא השלווה. אני רוצה לתת לך שלווה אמיתית. שלווה שמשקפת את הקשר שלך עם הקדוש ברוך שלווה שאתה מרגיש קשור לאינסוף. אוקיי, ואז? אבל אומר הקדוש ברוך הוא, בשביל להגיע לשלווה כזאת, השם נותן לך מתנה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. ואז, וישב יעקב, אז הוא קיבל. אחרי שהוא עבר את השלב הזה, אז הוא קיבל את השלווה האלוקית. פרשת השבוע אחרי זה בסוף ספר בראשית, ויחי יעקב בארץ מצרים. אז הוא קיבל את השלווה. וכאן באה השאלה הגדולה שכל אחד מיד עולה לו בראש, ריבונו של עולם, למה? למה? למה בכדי להגיע לשלווה פנימית כזאת, אני צריך לעבור ניסיונות כאלה, סיפור עם יוסף. למה אשר לא יכול לתת את השלווה העליונה הזאת, שעוד מעט נראה בדיוק מהי, למה בלי כל הטרגדיה הזאת? הנושא הזה של השבוע הזה הוא לא נושא קל. הוא צריך בגרות נפשית, צריך פתיחות הלב כדי להרגיש את זה. זה דבר מאוד אישי פרטי וכל אחד מקבל את העניין בחושים שלו, בכלים שלו. ‫מגיוון שאנחנו יכולים, כל אחד, ‫לקלוט את הדברים לפי החושים שלו. ‫ולפעמים קשה לדבר על זה, וקשה לבטא את זה, ‫וקשה להבין את זה, לקלוט את זה. ‫ואנחנו צריכים לפתוח את הלב ‫כדי להתאחד עם זה, להרגיש את זה. ‫אני רוצה בהתחלה לספר לכם ‫סיפור מרגש מאוד, ‫על רב... ‫שליח של הרבה שקראו לו גרשום שוסטרמן. ‫הוא היה חי בקליפורניה, ‫הוא עשה אה, ספרים. ‫אדם מיוחד מאוד. ‫יש לו 11 ילדים, ‫והמשפחה שלו עברה טרגדיה נוראה. ‫כמה חודשים אחרי שאשתו ‫הולידה תאומים, ‫היא קיבלה התקפת לב, ונפטרה והשאירה אחד עשרה ילדים. אנחנו יכולים לתאר איזה מצב זה, איך בן אדם צריך להרגיש, איך הילדים צריכים להרגיש. וכעבור כמה זמן הבן שלו התחתן, ועשו שבע ברכות, וזה היה יום אחד לפני יום הזיכרון של אשתו. ושמחה פורצת גדר, והאבא הבא של האישה אומר למשפחה, אני רוצה לחלוק איתכם משהו, לחלוק איתכם משהו פנימי בנפש שלי, לחלוק איתכם משהו שאני מרגיש עמוק עמוק בנפש. והוא אומר להם, אני יכול לומר לכם את העניין הזה מכיוון שאני שילמתי הרבה בכדי לקבל את העניין הזה. בכדי לקבל את המודעות הזאת, שילמתי הרבה. ואני רוצה לספר לכם את זה ולהתחלק איתכם, כבר שאני שלם עם הדבר הזה בכל ליבי. ואז הוא אומר להם. אנחנו בחיים מצפים שהשם יהיה חבר טוב שלנו. שייתן לנו מה שאנחנו רוצים וכל מה שאנחנו צריכים. החל מגיל צעיר שהשם ייתן לנו ממתקים, צעצועים, גלידה, היא שלחה אותנו לקמפים יפים. וכשאנחנו מתבגרים, אנחנו רוצים שאבא ייתן לנו דברים יותר רציניים. ואחרי זה מסוים שנחפש זיווג טוב. שיהיה לנו פרנסה טובה, מצבי רוח טובים. ולפעמים בחיים אנחנו מקבלים צביטה קטנה מהקדוש ברוך הוא. שריטה קטנה. חס ושלום איזה מחלה קטנה, איזה בעיה מסוימת, איזה בעיה בפרנסה או בחינוך הילדים. אבל אפשר להסתדר עם זה, אפשר להסתדר עם זה. ואנחנו נשארים, כמו שאומרים, חברים טובים. שחס ושלום, פתאום הקדוש ברוך הוא לוקח חיים של מישהו שקרוב לנו, שאנחנו אוהבים אותו, שאנחנו כל כך צריכים אותו, כל כך חיים איתו ביחד, אנחנו מקבלים שוק. זה כבר יותר מדי, זה כבר יותר מדי. זה אנחנו כבר לא יכולים להכיל, לא יכולים לקבל. ולפעמים בא לנו איזו הרגשה של שבירת הכלים. אני, זה, זה אני לא יכול. זה באמת הקדוש ברוך הוא למה. אני לא שאלתי אותך עד עכשיו למה, אבל זה למה רבי ראשון וזה יכול חס ושלום לשבור אדם, להביא אותו לדמעות, לצער עמוק בנפש. וזה יכול לפעמים לבן אדם להרגיש שהוא מתרחק. ואומר הרב הרשון, הוא שואל את הילדים, מה עושים במצב כזה? מצב שאנחנו שוק. יש לנו שתי דרכים. דרך אחת, והוא מקדים להם, אני מבין את הבן אדם הזה. אני מבין את הבן אדם שבוכה בדרך הזאת. ואני לא יכול לדון אותו. ואותו בן אדם מרגיש, אתה שברת אותי? אתה עשית לי כזה דבר? הקשר של בינינו נגמר. אתה אומר כביכול לאלוקים שלום. שלום לאהבה, שלום לאמונה, שלום לאמון בעולם. והשלום שמול... ו... ל... לאמונה בחזון, במטרה שיש בבריאה. ואל תדון אתך ואתך עד שתגיע למקומו, אנחנו לא דנים אותו. אין לנו זכות לדון אותו, מכיוון שלנו אין את המצבים האלה. אני לא יכול לדון אותך עד שתגיע למקום שלו, ואנחנו לעולם לא נהיה באותו עולם שלו. פעם אני זוכר, דיברתי עם איש אחד שעבר תהליך כזה, וניסינו להבין מה קורה לו, מה הוא מרגיש. וכשהוא נחשף גילה את עצמו, הוא תיאר את ההרגשה. זה כמו שאדם נכנס לבדידות פנימית. הוא לא מוצא לו מקום בעולם. הוא בורח ממה שנמצא באמת בתוך תוכו, במה שהוא האמין, במה שהוא ידע, במה שהוא הרגיש. הוא חי בבריחה ממה שהוא. הוא מרגיש כאילו הוא חי בעולם של ג'ונגל, עולם אין בו צדק ויושר, אין בו אור ואהבה. ‫מעין יש אנשים שחס ושלום התגרשו, ‫או שעברו בגידה של חבר ‫או של מישהו קרוב. ‫והם כל כך נפגעו שהם לא מסוגלים ‫ולא רוצים להתחתן עוד פעם ‫או, או, או להרגיש קשר לחבר אחר. ‫למה? הם נפתחו והאמינו במישהו, ‫והם נכוו מאוד קשה. ‫והם לא רוצים לסבול, ‫הם בורחים מהסבל. ‫והסגירות שלהם היא הגנה ‫לא להכוות עוד פעם, ‫לא לסבול, לא לעבור את מה שעבר. ‫אותו דבר הבן אדם הזה ‫לא יכול להאמין. ‫הוא לא יכול להיות כמו האדם ‫שהיה אצלו בו קודם, ‫האדם הזה מת, ‫ואין לו יכולת להיפתח למישהו אחר. ‫וזאת הבעיה הגדולה של אותו בן אדם. ‫לא רק שהוא מתנתק מאחרים, לא רק שאין לו אמון באחרים, אלא שהוא מתנתק בעצמו. אין לו גם אמון בעצמו. הוא אומר לעצמו כביכול שלום ולא להתראות. והוא מאבד את עצמו. ככה, דרך זה בקשר לקדוש ברוך הוא, לאבא שלנו שבשמיים. כשאנחנו עוברים בחיים איזו בעיה גדולה, יש כאלה שנסגרים ובורחים מהשם. ואנחנו מבינים אותו ולא דנים אותו אבל הבעיה היא שהוא בורח מעצמו הוא לא נותן לעצמו לחיות, לגדול וחזרה ואז האבא ממשיך ואומר לאחד עשרה הילדים שלו אבל יש עוד דרך, הוא אומר יש עוד דרך איך להתמודד במצבים האלה לחפור יותר עמוק במהות שלנו בנפש שלנו בקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. ולהתבונן, האם זה תלוי רק כמה שאני מבין אותו? כמה שאני מסכים איתו? האם אני מבין את כל הבריאה בכלל? איך היא נוצרה? את כל הסדר המופלא? האם אני מבין את סוד בריאת האדם? האם אני מבין את עצמי בכלל? את כל הכוחות שפתאום אני פותח את הלב ואני רואה בן אדם עם הרגשות, עם רצונות, עם רעיונות, מאיפה? כאשר האדם חופר יותר בעצמו ומוציא את האגו שלו, יוצא מהאגו הזה רוצה לדעת באמת איך אתה קשול לבורא, איך אתה קשול לאבא שבשמיים קשר שלא שייך אם אני כן מבין או לא מבין. זה קשר עמוק שלא יכול להתנתק אף פעם. קשר פנימי עם עצמי ועם הבורא שיש בי. וזה מה שהפסוק אומר במילה אחת. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומר המדרש היה צריך להיות ושכנתי בתוכו. כולנו מכירים את המדרש הזה. אומר המדרש ושכנתי בתוכם בתוך כל אחד ואחד מישראל. ‫בבית המקדש שיש קודש הקודשים. ‫השכינה תמיד שורה שם. ‫גם כשנחרב בית המקדש, ‫את הארון הברית, את הלוחות השבורות והשלמות, ‫החביאו אותם, גנזו אותם. ‫הרמב״ם אומר שבר, שעשו את המקדש, ‫כבר אז הכינו את המחילות ‫איפה להטמין אותם. ‫למה? קודש הקודשים, ארון הברית, ‫נמצא אצלנו לפעמים בגילוי. אבל הוא תמיד נמצא בהלם. גם שחס ושלום השכל והמידות והחיצוניות שלי נחרבו ה... כמו בית המקדש, במהות תמיד יש לך. ויש בכל אחד מאיתנו כזה חדר פנימי, שלפעמים אנחנו לא מתבוננים בו ולא מכירים אותו. אבל כשאני מתבונן ואני רואה שיש לי את המקדש הזה בתוכם, אני יכול ללכת אליו כל פעם שאני רוצה. ולא זו בלבד שאני יכול ללכת לשם, ומעולם אתה לא יוצא משם גם שאתה לא מודע. זה מדרגה נפלאה שפתאום בן אדם מרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא. שהשם איתך דווקא שאתה לא מבין יותר. מכיוון שמה שאתה לא מבין, הגילוי יותר נעלה שהוא לא יכול להתלבש בספר. אומר להם אותו הרב גרשן שוסטרמן, השם לקח ממכם את אימא. לכם אולי זה יותר קשה ממני, אבל תמיד יש לנו את הכוח הנפלא הזה לחפור בנפש שלנו, להסתכל על דברים במבט רחב יותר, עמוק יותר. ואז פתאום אנחנו מתעלים לקשר הרבה יותר עמוק לקדוש ברוך הוא. קשר יותר פנימי שהוא לא יכול להתנתק לגמרי. יש משל נפלא של אדמו"ר הזקן. סליחה, של הבעל, בעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב, עומד חרש ושומע מנגינה שמנגנים, עשרה מנגנים עם מישהו שהוא מנצח. והוא לא שומע, והוא רואה את כולם עושים תנועות, והוא רואה מישהו עם מקל שעושה להם איך צריך לנגן. הוא בראש מתחיל לחשוב מה הסיפור פה. אה, הבן אדם הזה יש לו מקל והוא הולך לאיים עליהם שהוא מרביץ, ואז הם מתחילים לקפוט בפחד. אין לו את חוש השמיעה. לנו יש חוש מיעה, אבל יש לפעמים פקקים באוזניים. לפעמים האגו שלנו סותם אותנו, אתה לא מבין איך זה קורה, למה זה קורה. אנחנו צריכים לפתוח את החושים שלנו כדי לשמוע את המנגינה הזאת. לשמוע את המנגינה שהשם מנגן לנו. לשמוע את המנגינה שהנשמה שלנו בתוך קודש הקודשים שבאנו, מנגנת. וכאשר האדם מגיע לשלוות נפש הזאת, שהוא מרגיש קשר לקדוש ברוך הוא בכל מצב, אין שום דבר שיכול להוריד אותו, ואז אין לשום אירוע בעלות עלינו. לנו יש בעלות על כל אירוע. בכל אירוע אני צריך לחשוב מה אני עכשיו יכול לעשות. מה אני עכשיו יכול להתמודד, איך אני יכול לצמוח מזה? מישהו פעם אמר לי סתם סיפור נחמד. הוא, הוא נסע מבריסל לאמסדם. והיה כביש אוטוסטרדה ונוסעים, ואתם יודעים, מישהו פתאום עוקף אותו. והוא לרגע אחד <laughs> בשוק. ואז יש אנשים שאומרים, מה, הוא עוקף אותי, אני אעקוף אותו. ומתחיל להיות כזה תחרות, תחרות מי ינצח את מי, ואתה לחוץ ואתה עצבני והוא חותך אותך ואתה חותך אותו. זה נקרא שהמאורע בעל עליך. אבל אם אתה הבעלים על המאורעות, אז הוא עוקף אותך, שיהיה לו לבריאות. מה אכפת לך? אתה לא רץ אחריו, לא, אתה לא איתו בכלל, אתה לא במסלול שלו, אתה לא משחק את המשחק שלו. זה השלווה נפש פנימית שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא מחזיק אותך ביד. הוא כל הזמן איתך. וואו. זה הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, לי, מתי אתה יכול לגלות את השלווה הפנימית הזאת, השלווה האלוקית הזאת, השלווה הרוחנית הזאת, מאין עולם הבא? זה שתתמודד עם הסיפור של יוסף. יעקב יתעלה יותר, הוא חפר בעצמו, הוא גילה בעצמו כוחות שעד אז עוד לא היה לו. ואז הוא זכה לאותו שלווה אלוקית, שלווה של קשר ודבקות פנימית עם הקדוש ברוך הוא, בכל מצב. שלווה עמוקה שהשם איתך בכל <דבר>, דבר. וכמו שאומרים, אדם צריך לדאוג למצב, ולא לדאוג מהמצב. המצב קרה. נקודה. אתה לא דואג, אתה יודע שזה הקדוש ברוך הוא, מאחרי זה הוא מושך בחוטים, כמו תיאטרון בובות הוא מושך בזה. אתה צריך לדאוג מה אני עושה עכשיו, מה אני צריך. איך אני יכול לגדול מזה, לצמוח מזה. ובסוף, יעקב אבינו ויחי יעקב. אומרת התורה, ויחי יעקב במצרים, אומר המדרש, שבע עשרה שנה יעקב היה במצרים, שזה כמניין טוב, שבע עשרה. ואומר המדרש שהוא חי את השנים האלה בנחת, והשבטים סביבותיו, ובני בניו פרים ורבים, ועיניו רואות וליבו שמח, אין שטן ואין פה גרה. ויוסף בנו מלך על הארץ, מביא ונותן לתוך פיו. הוא הגיע לשלווה הפנימית הזאת. השלווה הפנימית הזאת, העמוקה בנפש, אתה רואה את הטוב, אתה רואה את הטוב. ובואו נראה דבר נפלא, איך שהכל מרומז בתורה, במילה אחת. מילה אחת. כשהאחים באים ליעקב שהיה רב הארץ, איך שכתוב, שיעקב אומר לפנים שלו, וירא יעקב כי יש שבר במצרים. ויאמר יעקב לבניו, שמעתי כי יש שבר במצרים, רדו שמה ושברו לנו משם ונחיה ולא נמות. מה פירוש שבר? פשוט הפשוט שאנחנו לומדים אוכל. אז למה יעקב לא אומר אוכל? למה הוא צריך להגיד שבר, ריבונו של יש מדרש מעניין מאוד. אומר המדרש בבראשית רבה בפרשת מקץ, פרשה צ״א. יש שבר במצרים, שבר זה גם מלשון נשבר, שבור, שברון לב. ואומר המדרש, יש עוד משהו. אשרי שקל יעקב בעזרו, שברו על השם אלוקיו. מה זה שברו? לשון תקווה. לשון אמונה, לשון ביטחון בקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, יש שבר במצרים ויש סבר. שבר זה הרעב, אבל יש סבר, שברור, אמונה, תקווה, זה שיש אוכל, יש שפע. יש שבר ויוסף ירד למצרים. זה שבר. אבל יש סבר, ויוסף הוא השליט. יש את אותו השבר ועבדו ויהנו אותם, ויש סבר ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מכל שבר יוצא ברכה, יוצא סבר. אישה שמביאה ילדים נקראת, היא יושבת על המשבר. בריאה חדשה, יצור חדש, דבר חדש. זה ראה יוסף, זה ראה יעקב עוד בהתחלה. כשהוא הגיע לשלווה הוא ראה בתוך הצרות שיש לו עם יוסף, הוא ראה בתוכו יש אור גדול, ניצוץ גדול. אותו יוסף, אותו יוסף שנתן אוכל לכל העולם. אותו יוסף שעמד בניסיון, אותו יוסף שנקרא יוסף הצדיק. אותו יוסף שאנחנו הולכים לאורו. יושב, אז יעקב ראה בתוך השבר את הסבר. אנחנו יודעים שעם ישראל דומה לזית. כמו שכתוב, זית רענן, יפה פרי תואר, קרא השם שמך. אומרת הגמרא, מסכת מנחות. מה זית זו אחיתו בסופו, אף ישראל אחיתן בסופה. מה הפירוש? שזית אחיתו, זה בסוף שלו? עוד אומרת הגמרא שם, אמר רבי יוחנן, למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך, מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתישה? אף ישראל ככה. אומר אמרשה, אמר ש... מה זה אחיתו? התכלית שלו. התכלית של זית זה שמן. העיקר, הגדלות של הזית זה שמביא מזה שמן. הזית גופה הוא מר. ואומר המרשה דבר נורא מעניין, שהתורה מספרת על שבעת המינים שנשתפכה בהם ארץ ישראל, אחד מהם זה זית, אומר התורה, זית שמן. למה זית שמן זית? לא. זית ה... לעצמו אין לו מעלה מיוחדת. הזית העתיד שלו זה העיקר השמן. אומר הקדוש ברוך הוא עם ישראל נמשלים לזית. העתיד שלהם בסופם. העתיד שלהם בימות המשיח. העתיד שלהם אתה רואה את זה אחר כך. וכמו שמן איך הוא גודל, איך הוא בא לעולם על ידי כתישה, ככה עם ישראל, ככה כל בן אדם ובן אדם יש לו את זה, הוא יכול לגדול את זה. צדיקים חיים בהרגשה הזאת כל הזמן. שעכשיו נמצא איתם כל הזמן, ושכל דבר שקורה הוא מרגיש את יד השם הולכת איתו ביד. שכל דבר הקדוש ברוך הוא רואה את זה שיצא לטובה. אנחנו לא, לא במדרגה של, של צדיקים, אבל כל אחד ואחד מאיתנו יכול להגיע לזה לעיתים. ואני מכיר הרבה אנשים שחיים מזה מדי פעם. אתה סוגר את העיניים. ואתה מתבונן בפלאות הבריאה. אתה מתבונן בעם ישראל. אתה מתבונן בסדר הנפלא שיש לכל דבר ודבר בעולם. ופתאום אתה מקבל את ההערה הזאת. השם מחיית כל רגע את העולם. אנחנו אומרים ואתה מחיית כולם. ואתה יודע שכל דבר זה השגחה פרטית וכל פרט בעולם הוא חלק ממערכת. כמו כל תא אצלנו שיש לנו מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים תאים, זה חלק ממערכת. כל הכוכבים זה חלק, מיליארדים, מיליארדים זה חלק ממערכת. והשם עשה כל דבר בתפקיד בשליחות מסוימת. יש מצבים שאנחנו יכולים לשנות אותם וליצור מהם משהו אחר. להעיר אותם. כשאני פוגש אני, אני יודע מה השליחות שלי. השליחות שלי לתת לו כסף, אוכל. כשאני רואה בן אדם שהוא במצב נפשי לא טוב, אני יודע, הוא צריך עזרה, אני הולך לעזור לו. אבל יש מצבים, כמו שאמר הרב גרשון, אין לי שליטה עליהם. כמו אותו יהודי יקר, הרב שוסטרמן, עבר עליו דבר נורא. לא אשתו נפטרה אחרי לידה, אחרי תאומים. אני לא יכול לשנות את המציאות, אבל יש לי כוח. יש לי כוח איך לקבל את הדבר, איך להתמודד עם הדבר, איך להמשיך עם המשפחה, איך לחנך את הילדים, איך לתת להם אושר ועוצמה ושלווה פנימית שיוכלו להתמודד עם החיים. אותו הרב גרשון, הוא אמר, שילמתי על זה מאוד יקר, על ההרגשה הזאת, אבל אני שלם עם ההרגשה הזאת. עם השלווה הנפלאה הזאת, השלווה הפנימית הזאת. והסיפור הזה שהוא מספר, נתן להמון אנשים בעולם עוצמה וכוח להתמודד עם דברים. עוצמה וכוח לגלות שיש בנו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים שיש לנו. להגיע לקשר עמוק יותר לקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שבחב"ד יש לזה מושג שנקרא משפיעים. הם אנשים שמדריכים בחורים, אברכים ואחד... ואחד העצות שהם תמיד אומרים במקרה שאנשים באים להתחלק איתם על דברים שקורים להם בחיים שגוזלים מהם את שלוות הנפש אחד העצות שהם אומרים בואו תנסו לדמיין שמישהו אחר בא אליכם ומחלק איתכם את מה שקרה לא, שקרה לאותו לא דבר כמו שקרה לך הוא בא להתייעץ איתך, מה היית אומר לו? מה היית מייעץ איך היית מרומם אותו? לראות מה שקרה לי, שזה קורה למישהו אחר. ואז הבן אדם, יותר קל לו לבדוק את הדבר. לראות את הדבר. מכיוון שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא. ואז פתאום אתה מקבל את הכוחות הפנימיים שבך. לכן תמיד טוב להחזיק לנו משפט של נוכחות של הקדוש ברוך הוא. כמו הפסוק, השם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, לנחותם בדרך. או שיוויתי השם אל נגדי תמיד. אני רוצה לגמור בסיפור, מכיוון שאנחנו לפני חג החנוכה, סיפור מעניין שגם מסמל את העוצמה של יהודים. ‫הרב הראשי של מקסיקו, השם שלו היה רב אברהם הרשברג. ‫הוא היה בישיבת חכמי לובלין, ‫גאון גדול. ‫בשנת תשל"ט או תשמ, ‫זה היה כשהייתה המהפכה ‫של חומייני באיראן. ועוד לפני כן, אותו הרב הרשברג הזה היה עסוק בפעולה של הרב, הרבי לפני המהפכה ממש הציל אלפי ילדים יהודים מאיראן. באותו עת שהיה סערה גדולה בעולם, שנכנסו וסגרו את השגרירות האמריקאית באיראן. ולאחר מאמצים רבים האו"ם לחץ, והאיראנים הסכימו לקבל משלחת של אנשי דת. והרבה הפעיל לחץ שיקחו את הרב הירשברג, אוקיי. Okay. ואז הוא נכנס ל- לרבה, הוא אומר לרבה, יש הרבה אנשים שאומרים לי שאני לא אשא, זה, פ... זה מסוכן, הם יתפסו אותי, יהרגו אותי. הוא אומר לרבה, אל תתפעל. הרבה נתן לו את ברכת הדרך, והרבה אמר לו, גם כשאומרים לך שלא פשוט לצאת, השם יעזור שתצא בשלום, אבל תעמוד בעוצמה ליהדות שלך. תעמוד בעוצמה ותחזק את היהודים. והרבי אומר לו, בסוף בוודאי לא תשכח לקחת איתך חנוכיה ולהדליק נרות חנוכה עם אנשי השגרירות. והוא לא קלט מה שהרבי מדבר, זה לא היה בכלל בחנוכה. ‫זה עוד היה לפני תשרה בכלל. ‫מה הרי מדבר על חנוכה? ‫איפה חנוכה? ‫אני נוסע לכמה ימים. ‫אוקיי. ‫בפועל, כשהוא בא הביתה ‫ורוצה לנסוע, אומרים לו, ‫לא, עירן ביטלה את זה. ‫ביטלה את הזכות הזאת לנסוע. ‫אוקיי, אי אפשר לנסוע. ‫ופתאום הוא מקבל יומיים לפני חנוכה. ‫הוא מקבל, יש אישור. ‫וואו, איזה רוח הקודש. ‫ואז הוא בא לשמה, ‫ולפני שהוא נכנס לבניין של השגרירות, ‫הוא אומר, אני רציתי אישור ‫להכניס איתי חנוכיה, ‫בדקו אותה מכף רגל עד ראש, ‫מה הם מכניסים? ‫והוא היה בטוח שאם יגידו לו לא, ‫אומר, לא. כן, אין בעיה שהיהודים ‫לא יוכלו להדליק גם הם מנורה משלהם. ‫נכנס לשגרירות, מתחיל לברר, ‫מצא שם שישה יהודים. ‫אפשר לתאר את ההתרגשות ‫העצומה הזאת. ‫רב בא במיוחד לבקר אותם. ‫וסיפרתי להם על הרבה מלובבי ‫של הבקשה המיוחדת שלו כבר לפני חודשים ‫להדליק איתם לרות חנוכה. ‫הלכנו החוצה, ואז מזמינים אותנו ‫להשתתף בתפילה המונית ‫בכיכר הראשית של טהריים. בהשתתפות חומייני עצמו. בתפילה היו כמיליון איש. היה בימה גדולה שכל הראשים שלהם, וגם אני ישבתי באותו בימה ראשית. השקפתי, הסתכלתי על הקהל העצום הזה, וברגע מסוים אני רואה שכולם משתחווים. הם אמרו שם איזו תפילה שאני לא הבנתי כלום, אבל משתחווים כולם. אני יהודי, אני לא משתחווה. ואז אני רואה שכולם מתרוממים ואני מסתכל, פתאום אני רואה שתי חיילים גבוהים ומאיימים עומדים על ידי, וואו! התחלתי, הלב התחיל לדפוק. אומרים לי, חומייני רוצה שתבוא אליו. הוא רוצה להזב, לה, שתסביר למה לא השתחווית כמו כולם. הלכתי אליו. והוא שואל אותי, למה לא השתחווית? אמר לו, תראה, אני כיהודי ואני לא מבין את התפילה. אני לא יכול להשתחוות בלי לדעת מה הם אומרים למה הם משתחווים. ראיתי אותו שהוא מופתע מהעזות שלי, מהגאווה היהודית שלי. הוא נראה מרוצה. ואז התחלנו קצת לדבר וביקשתי ממנו פגישה. ועשינו פגישה. עשינו פגישה בבית שלו בעיר קום וביקשתי מחומני להפסיק להתנכר ליהודים הוא הבטיח לי לעשות אותו העזות נפש שלי שלא השתחוויתי עשתה רושם אדיר על היהודים ובשבת אחרי זה באו אלפי יהודים להתפלל בבית כנסת המרכזי בטהרן ושם דיברתי לפניהם דברי אמונה וחיזוק ‫אלה היו רגעים מרגשים מאוד. ‫והיה דבר נורא מעניין. ‫באלול באותו שנה היה עוצר כללי בטהרן. ‫ואני ביקשתי ממנו שני דברים. ‫דבר ראשון, שייתנו ליהודים רשות ‫לעשות קידוש על יין. ‫ועוד דבר, שבזמן... שהתפילות של היהודים בבוקר בבוקר, בייחוד באלול בזמן הסליחות, שיש עוצר שייתנו ליהודי שהולך עם טלית ותפילין רשות ללכת לבית כנסת. והוא נתן. ואז כשיצאתי החוצה וחזרתי לארצות הברית, ראיתי את העוצמה של הרבל. תחפור בעצמך, תרגיש את הכוח שיש לך. את הכוח שהשם נותן לך, את הכוח שהשם איתך. ושנזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקנו.